0: E da parte do Senhor, escreveu Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, e nos versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém? Nosso Deus, a Tua Palavra, mais uma vez, diante de nós, e as evidências do Teu poder, à nossa volta e nas nossas vidas em particular, se fazem sentir. Pedimos, Senhor, que a Tua Palavra, de novo hoje, fale aos nossos corações e se fique inculcada de tal maneira que o nosso viver ah, faça a diferença. Para a Tua honra e glória, de facto, em nome de Jesus podeis tentar-vos, nestes últimos dias, a morte tem ocupado as primeiras páginas da maior parte dos jornais. Seja por, por causa de loucos atos terroristas ou por inexplicáveis tiroteios, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, como esta semana aconteceu naquela escola em São Paulo, e no Brasil onde todos os dias morrem. Dezenas, centenas de pessoas, uh, vítimas de atos uh, criminosos, gratuitos. Ou, no outro lado do mundo, nos de onde nós estamos, na Nova Zelândia, onde esta semana 49 pessoas morreram em duas mesquitas, numa localidade chamada Christian Church. Interessante. A localidade onde morreram as pessoas dentro de mesquitas chama-se Christian Church, que, que em português significa Igreja Cristã. Ou acidentes, acidentes ah, como anteontem. Ah, Fernanda, a ah, nossa irmã presente na sala, ah, talvez nem se apercebeu disso, mas lá na, na sua província de Willa, lá do, do Lubango, onde também já, já ministramos ali, mas em, em, na pequena localidade de, de Chicoeli, no município de Chipinda, lá na província do Ila, uma mina desabou e, e, e morreram três pessoas. Assim, de repente, de um momento para o outro. E sem falar nas catástrofes naturais em Moçambique, que hoje mesmo tivemos notícias, ah, onde tantos já morreram, tantos estão feridos, milhares desalojados, e tudo isto desde a noite de quinta-feira na província. Principalmente naquela região central, como vimos fala Manica e até uh, Tets. E Malawi. Uh, 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 tudo uh, terreno que eu pisei nos últimos dias. Desta vez fui inclusive ao, ao Malawi. Uh, e não estou a imaginar como é que aquela região estará agora. Mas. Uh, uh, mesmo antes da, da chegada deste ciclone, uh, o chamado. Uh, Aida uh, uh, não é Aida, Ida, Ida. Idaí. idaí cada nome diferente mas mesmo antes da chegada deste ciclone idaí que se formou no Oceano Índico uh, já 15 pessoas tinham morrido entre os dias 6 e 13 de Março uh, quando eu ainda estava em Moçambique uh, durante a, a passagem de uma tempestade naquela naquela região do centro e norte de Moçambique e aliás aquilo que eu estava a, des a descrever quando uh, tendo que viajar de Tete para Maputo, já depois de ter saído da, da Beira e do Malawi, uh, percebi que uh, as chuvas estavam a avançar e os níveis das águas estavam a subir e vim, uh, resolvi sair de Moatize mais cedo para o aeroporto em Tete porque eu podia fazer e boa hora eu fiz porque de facto mais tarde já não poderia ter uh, 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 já não poderia ter Chegado, em, em tempo útil, porque talvez nem, nem pontos haveria mais ali, mas pronto. Em todo o caso, estou a dizer isto, porque estamos, estamos a falar em números de mortos, não é? e, e a gente tem que parar para pensar, cada um de nós, qualquer um de nós, a qualquer momento, um, e eu podia estar incluído naqueles números uh, a, a esta hora, pois fui saindo de cada um daqueles lugares quase sempre um dia antes das ocorrências. Iniciarem. E faz-nos pensar, faz-nos pensar, e, e se eu não visse a próxima alvorada, diz-se que o sol quando nasce é para todos, e se um destes dias o sol não nascer para ti? E se soubesses que este seria o teu último dia na Terra, se pudesses saber isto, uh, o que farias? Como viverias esse dia? Era, estou a fazer a pergunta porque era algo parecido com isto que estaria na mente de Pedro quando escreveu estas palavras. Lembre-se, Pedro escreveu esta epístola aos crentes que estavam dispersos por todo o território do Império Romano de então. Estavam debaixo de forte perseguição. Corriam os tempos de Nero, o, o tirano e cruel imperador. Havia grande sofrimento em toda a terra. Portanto, Pedro estava a escrever para irmãos em Cristo que estavam literalmente debaixo de grande pressão. Debaixo de grande perseguição. Alguns deles mesmo perdendo a sua vida por causa do nome de Cristo. E é algo parecido com isto que estava na mente de Pedro quando escreveu estas primeiras palavras que há pouco lemos no versículo 7 do capítulo 4. Desta epístola que temos vindo a estudar há já vários meses. Ora... O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Uma verdade que se aplica a todos, sem exceção. E quando esse dia chegar, na tua vida, como na minha, vamos deixar todas as coisas para trás. Esperanças, sonhos, pensamentos, planos, amigos. Porque na morte tudo isso passará e os que ficarem depois da nossa partida continuarão sem nós, enquanto seguimos para a eternidade por por vir ao encontro do Senhor. Não há dúvida que, que, de que Pedro se refere pelo menos a isso, mas as suas palavras vão para além vão para além do âmbito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar à Terra, toda a atual ordem deste mundo tal como o conhecemos será conhecerá um fim chegará a um termo e a pergunta a colocar já é quão perto estamos do dia do seu retorno Pedro diz, o fim está próximo e a pergunta para nós é quão próximo o novo testamento está repleto de versículos que mencionam isso, Paulo aos Romanos escreveu vai alta a noite vem chegando o dia escrevendo aos aos filipenses diz perto está o Senhor quase, quase sentindo a sua chegada Tiago escreveu a vinda do Senhor está próxima no, seu, no capítulo 5 da sua epístola e, e conhecemos as palavras de Apocalipse lá no último capítulo uma das últimas frases do texto bíblico aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente cedo venho amém? vem Senhor Jesus Há anos que cantamos cânticos como Breve virá, breve virá, Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã. Cedo venho, diz o Senhor. Mas quão breve é cedo? Quão próximo está este cedo? Na verdade, para Deus, todos os tempos são cedo, porque Ele é o Senhor do tempo. Para Ele, e é Pedro que diz isto na segunda Epístola, logo a seguir no capítulo 3, para Ele, mil anos é como se fosse um dia. E um dia como se fosse mil anos. Ao dizer o fim de todas as coisas está próximo, Pedro usa uma expressão que, na língua original em que escreveu, se fôssemos traduzir à letra, significaria, é como se o dia está ali à mão, está ali à mão, ou em aproximação. Deixe-me ilustrar. Imaginemos, para mim, para a minha mulher é mais fácil, para, não sei se o Silas se lembra disso ou não, estava, o ano de 1986. O Silas ainda não tinha dois anos, estávamos naquele verão. Um ano e qualquer coisa. O irmão mais velho, o Levi, já tinha quatro anos. Ah, os outros filhos ainda eram projeto. Mas, ah, nesse ano, nesse, nesse verão, ah, fomos passar uns dias de férias no Algarve, num apartamento carinhosamente emprestado por um irmão em Cristo. São mais ou menos 600 quilómetros daqui à Praia do, do Val, lá na Praia da Rocha, no Conselho de Portimão. Naquela época, ah, viajando no Renault 5, o R5, naquelas estradas, que não, temos, que não tem nada a ver com as que temos hoje, era uma viagem enorme. Era quase como ir para, para a África. Moçambique é? são 10 mil quilómetros daqui. É? Mas naquela idade as crianças não têm qualquer conceito de tempo ou distância. E mal passamos o o rio Voga, aqui a poucos quilómetros, e ainda hoje, que sempre que passamos por ali, assinalamos, foi neste rio que a mamã foi batizada. Então, ainda hoje falamos nisto. Mas, ao assinalar isto, houve-se uma voz do banco de trás. Já é o Algarve? algum tempo mais tarde, ao passarmos o, o Mondego, um pouco mais abaixo, mais a sul, uh, assinalamos, também fazemos isso ainda hoje, que foi uns, uns quilómetros ali, a ajusante daquela, daquela ponte, que a mamã nasceu. E, e, e ao referir isso, a voz de trás, então já chegamos E algumas horas depois, e depois de dormirem um pouco, finalmente chegado a, a Lisboa e ao passar aquela a ponte, que, a única que havia naquela altura, e diante daquele grande estuário que o Tejo apresenta ali, a, 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 a mesma voz, olhando para tanta água, e sabendo que íamos para junto do, do mar, exclamou de novo, então já chegamos Desiludido com o nosso não, o filhote relaxa mais um pouco. E, 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 e quando, ao entrar no Alentejo, inevitavelmente, sublinho, com um brilhozinho nos olhos, esta é a terra onde eu nasci, ah, é a terra do papá, logo se ouve atrás, então é que, Ainda não, filho. Mas está quase. O Algarve é já a seguir ao Alentejo. Só que o Alentejo, como sabem, parece que não tem fim. Especialmente no, no verão. Mas tem. E, e inevitavelmente, eventualmente, chegaremos ao Algarve. Ainda não estamos lá, mas estamos a caminho. Já falta pouco. Já faltou mais. E a cada quilómetro que avançamos, estamos ficando mais perto do nosso destino. E, de repente, quando menos se espera... Realmente, chegámos. E é claro que quando finalmente chegamos as crianças estão exaustas e vencidas pelo sono. Nem se percebem que finalmente chegámos. Há que carregá-las ao colo para, para dentro. Nós podemos dizer a mesma coisa a respeito da volta do Senhor. Dado que Deus não conta o tempo como nós. A volta de Cristo já esteve para breve há dois mil anos atrás. Há mil anos atrás. Há quinhentos. Há cem, há dez, há cinco. Pensai bem quão perto devemos estar hoje. No Alentejo, já estávamos mais perto do Algarve do que ao passar o Tejo, o Mondego ou o Voga. À medida que avançamos, a vinda do Senhor vai ficando cada vez mais. Mais próxima. Está sempre mais próxima e ao mesmo tempo ficando mais próxima. Nas nossas tradicionais declarações de fé, costumamos usar dois termos para descrever um, o retorno de Cristo. Dizemos que Ele é físico e pessoal, que quer dizer que é o próprio Senhor que vai voltar. E dizemos que Ele é iminente, que quer dizer que Ele pode voltar a qualquer momento. E se verdadeiramente queremos isso, então a pergunta seguinte é outra. Como então devemos viver esse ou até esse momento que está tão próximo? A nossa palavra-chave aqui em 1 Pedro 4 está no versículo 7 e é a palavra portanto. Portanto trata-se de uma conclusão, de uma inferência, de uma dedução, se quiser uma aplicação. O que Pedro sugere aqui nesta passagem é que se realmente queremos em que Jesus Cristo está a chegar e estamos convencidos que estamos a viver nesse momento auge da história, então isso terá, isso terá que inevitavelmente fazer uma enorme diferença na maneira como vivemos as nossas vidas. E este é o desafio de Pedro. E Pedro aponta aqui nestes versículos. Quatro ah, exortações, se quiserem. Quatro coisas que ele destaca como especialmente importantes para aqueles que vivem nos últimos dias como nós. Primeiro, no versículo 7, Pedro exorta para que controlemos as nossas emoções, para que possamos orar. Controla as tuas emoções, para que possas orar. A palavra grega, aqui, aqui traduzida por criteriosos e sóbrios, é a mesma palavra usada para se referir ao, ao, ao estado em que ficou aquele homem. Lembra a história do, do, do endemoniado de Gadareno em, em, em Marcos capítulo 5? Quando o Senhor o libertou daqueles, daquela legião de demónios que foram habitar nos porcos ali perto, diz a Escritura, pode depois verificar isto em Marcos 5, Especialmente o versículo 15, quando ah, diz que este homem, depois, ficou, literalmente, a expressão está lá, em seu perfeito juízo. É isto que esta palavra ah, ah, criterioso e sóbrio quer dizer. O termo descreve um estado de, de controle emocional em que, mesmo debaixo de grande pressão, não se perde a cabeça, nem se vacila nem se entrega à raiva ou ao medo, não se perde a compostura. É como um daqueles jogos de futebol, não, não é segredo para ninguém que eu gosto de futebol e, e acompanho as coisas, é, é como um daqueles, daqueles jogos de futebol em que a, a equipa pequena que veio jogar ao terreno de uma equipa grande está empatada quase no final do jogo. Ainda está empatada. Aquela, aquela esperança de conseguir-se arrancar dali com pelo menos um ponto. E, 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 e porque seria um bom resultado, com certeza. Mas, mas o que esta equipa faz para, para evitar sofrer aquele golo que significaria a sua, a sua derrota? Está frenética, está nervosa, despacha a bola de qualquer maneira, tira a bola dali, a gente até está a ver o jogo, e chuta isso para longe. Ah, ah, e, ali um, e simula faltas e é, traz as reposições da, da bola em jogo, etc., etc., e faz tudo isso, e está nervosa. Mas a equipa visitada, se é de facto uma equipa grande, como o seu estatuto indica, então não poderá ter este tipo de comportamento no campo. Tem que manter a calma. Tem que continuar a jogar o jogo, controlando o jogo com critério, seguindo as instruções do seu treinador. Mais cedo ou mais tarde, o gol da vitória vai chegar, mesmo que seja nos descontos, o chamado tempo extra. Ganharam assim, porque mantiveram a compostura, mesmo debaixo de pressão. E há que controlar as emoções para ganhar. Há que... Quem observa o jogo de futebol, vê o treinador naquela altura, dar sinal para dentro do campo, quer dizer, usa a cabeça. Já viu isto? Os treinadores fazerem isso por em o, o gesto, é exatamente para isso, porque naquele momento, de grande pressão, é preciso manter a calma. Ora, Pedro nos exorta a controlar as nossas emoções, sabe para quê? Foi ele que escreveu. Para orar em condições. Nos nossos dias, devido à velocidade vertiginosa das comunicações, vivemos num tempo de vida em alta pressão. Costumava-se o tempo costumava, costumava, costumava ser contado em, em, em séculos, em, em décadas, em, em, em anos, talvez semanas. Hoje, tudo acontece em dias, horas, minutos, segundos. Até se fala em nanosegundos. Estão me falando nisso? Que nada a ver com bebê, nem com nanis. É, é, nanosegundos é, é um bilionésimo de segundo. Para ter uma ideia... Aqui se tem 40, 30 centímetros. É o tempo que a luz leva a percorrer este, este espaço. É o um nanosegundo. Há, 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 há muita gente que nós conhecemos bem, talvez na nossa própria casa, ou talvez até dentro da própria roupa que vestimos, que não consegue aguentar a pressão. Não consegue aguentar a pressão desse ritmo de vida. É demais. Por isso há pessoas que pegam em armas e disparam de qualquer maneira. Há pessoas que se suicidam depois, logo, logo a seguir. E nestes dias, para sobreviver, ouça bem, porque é isso que Pedro está a dizer, para sobreviver precisamos de ter critério e sobriedade. É preciso manter a, a perspectiva certa das coisas. Porquê? Pedro, perguntamos nós, e ele responde, para que possas orar a bem das vossas orações. Quando se está sempre no fio da navalha, em apertos, de baixo pressão, é fácil ficar distraído, perturbado e, e totalmente controlado pelas circunstâncias. E o que acontece? Não conseguimos orar. A mente está sempre ofegante e preocupada. Não dá para orar porque não dá para parar. E tenho a certeza de que compreendes o que eu estou a dizer. Eu tenho. Estou aqui a falar e estou a ver-me ao espelho. É mais fácil reclamar de tudo e de todos ou mergulhar nas redes sociais ou, ou pôr os headphones para não ouvir ninguém ou, ou focalizar-se no display do, do smartphone. Mas isso é ruído e é ruído que distrai e não permite ouvir a voz de Deus. Há é que desligar isso tudo e ligar-se a Deus. Eu sei que não é fácil, Eu falo por experiência própria, mas é indispensável. O Senhor quer, quer envolver-te com os seus braços seguros e tranquilizadores. Quer falar-te ao ouvido, quer orientar o teu caminho, quer, quer, man, quer que mantenhas a compostura, a calma e o controle. Apetece-me dizer que Pedro está a dizer. É como se Pedro estivesse a pôr um daqueles sinais que encontramos ah, junto às antigas passagens de nível sem guarda. Só que um pouquinho diferente. O que Pedro está a escrever lá é Para, escuta e ora. Esta é a primeira grande exortação de Pedro aqui. Controla as tuas emoções para que possas orar. A segunda é esta, no versículo 8: intensifica o teu amor para que possas perdoar. A palavra intenso que está aqui no versículo 8, acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, é uma palavra que se usava a propósito de, de, de estender, ou estirar ou esticar os músculos. Chama hoje uh, Keile alongamentos, não é? Alongamentos os jogadores fazem aqueles, aqueles esforços. É, é, ou então, um, usava-se também para explicar um cavalo a galope, em que todos os seus músculos estão em esforço máximo, em, em ação. É a imagem daquele atleta a cortar a meta e a esticar o peito para, para ser ele o, o primeiro no photo finish. É, é, é essa a ideia, a, a, ou, ou aquele futebolista que tem sempre que falar de futebol, que, que se estica todo para, para conseguir sacar a bola na, sobre a linha de golo para que não entre a sua equipa, não sofra golo. O guarda-redes faz aquele golpe de rins que fica depois a sofrer por causa disso. A palavra significa dar o máximo, mesmo quando nos parecem faltar as forças. É amar nos limites. É aquele amor que nunca mais acaba, como as pilhas de uracel. É esse amor. Ah, não há outra maneira, pois o, o verdadeiro amor é muito exigente. Nada fácil, nada fácil, custa. E quando falamos das, de duas pessoas que se conhecem, e quando se conhecem, e logo que se conhecem bem um ao outro, vou falar por experiência própria, já conseguimos de alguma maneira antecipar a jogada. E estamos lá no momento certo, esticando, esticando todo. E dói. Quando estica, dói. Especialmente quando está em baixo de forma, como é o meu caso. Às vezes até batendo com a cabeça no ferro da baliza. Mas vale a pena. E vale a pena, sabe porquê? Que a baliza continuará inviolada, impenetrável, invicta. Ninguém vai. Essa é a mensagem que Pedro está a dizer, escuta. Ninguém pode quebrar... A, a invencibilidade do nosso amor. Nem que seja um cristiano chamado Ronaldo. Tem hipótese. Estou aqui a julgar com as palavras cristão, cristiana. Amar é, é expor-se à possibilidade de sair gravemente lesionado do jogo. E é a razão porque Pedro diz, acima de tudo, porém, tendo amor intenso com os outros. E este mandamento tem toda a razão de ser. Nós temos de nos amar uns aos outros em esforço intenso. E ele explica porquê. Porquê? Está lá escrito. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa é a razão. Sempre que alguém me dá uma, uma canelada, leia-se qualquer ofensa, tem duas opções. Posso tratá-la, perdoá-la e seguir julgando. Ou posso marcar a pessoa que me deu a cadelada, que me ofendeu, e ir atrás dela, até fazer cair no relvado, escorregadio e lamacente da vida. E depois até na, no flash interview, na conferência de na, 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 na comunicação social, ainda malho na pessoa que me, que me pôs no chão ou que me magoou, a uh, uh, uma parte das vezes lavando roupa suja. Nessas circunstâncias, mas escuta: lava-se roupa suja na igreja, lava-se roupa suja no local de trabalho ou entre amigos e familiares. Mas isso não é amor, porque o amor, o amor recusa-se a lavar roupa suja em público. O amor trata tudo discretamente em privado. É assunto de balneário, longe dos holofotes. Exatamente. O oposto do ódio. Da ausência de amor que expõe todas as fraquezas até à humilhação da pessoa. Só em última instância é que o amor trata o problema em público. Gente. Primeiro ama-se. Depois perdoa-se. E depois não se fala mais nisso. O amor tem memória curta e serra os lábios. E temos que estar todos preparados para isso acontecer vez após vez, porque o jogo ainda não terminou. Ainda estamos no relevar. E é por isso que o texto que Pedro fala numa multidão de pecados, porque eles vão sempre surgir, cada vez mais. O amor intenso sabe que os outros vão falhar muito. E não se surpreende quando é tratado injustamente. Faz parte da vida. Mas não deixa de amar por isso. Na sexta-feira, e, e, e permita-me, o pai, esta inconvidência. na sexta-feira, quando estou diante do Sérgio e da, e da, e da Thaís para formalizar o, o, o casamento, ninguém está a ver isso, Eles estão virados para mim. E eu, eu vejo aquele, aquele, aquele ar radiante deles, um brilho. Uma, uma alegria imensa e não posso deixar de pensar para comigo ah se eles soubessem eles sabem lá eles sabem lá é, digo isto quer dizer, mas tal como disse estamos casados há quase 38 anos ainda bem que Deus não nos disse naquela altura o que a vida Traria, porque ainda não estávamos preparados para isso. Deus foi nos preparando para isso. E o amor foi ficando cada vez mais intenso. E também já conseguimos antecipar as jogadas. E tirar o corpo da, da coisa. Mas, mas uh, 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 nós também não precisamos de nenhum especialista nessas coisas para explicar o que é que realmente acontece. Sabe o que, é que acontece? Porque o amor cobre uma multidão. De pecados. E por mais difícil que seja ou venha a ser, o amor cobre tudo, tudo isso. E com a igreja passa-se exatamente o mesmo. Uma igreja cujos membros ignorem que o amor cobre uma multidão de pecados não dura muito. Tem hipótese. E o mesmo é verdade do seu lugar de trabalho. Mesma coisa. O mesmo se aplica a qualquer área da vida, porque o amor. Está em todo lado, porque o pecado está em todo lado. E é preciso que o amor se estire, se estique para cobrir o pecado. E sem o amor alongado, distendido, estirado, dificilmente, conseguiremos conviver. Mas há gente, há gente que nem sequer sabe que pecou, sabia disso? Ah, quanto mais admiti-lo. E como é que se cobre os pecados daquele que ou daqueles que não admitem que pecaram. Será que podemos até falar sobre cobertura de pecados onde não há confissão nem arrependimento? Será que devemos primeiro esperar que isso aconteça para depois perdoar? Não, escuta, se pensa assim, pode, pode esperar sentar. Pode esperar sentar. Acontece que há pessoas que nos magoam e nem sabem. E há outras. Fazem que não sabem. E se tentares convencê-los disso, a pessoa vai ficar logo à defesa. E, e, e... Mas de acordo com Pedro, no versículo 8, a ordem é para perdoar, seja como for. E como é que eu sei que esses pecados, esses tais pecados foram cobertos? é faz, Sei através de uma simples checklist. Primeiro, não digo nada a ninguém do que a pessoa me fez. Muito bem. Segundo, não tento intimidar a pessoa que me ofendeu. Okay. Terceiro, não, não deixo, não permito que a pessoa se sinta culpada. Ok. Permito à pessoa que salva a sua face. Ok. Aceito a questão do perdão total, como se fosse uma sentença de, de prisão perpétua. Eu já sei que o resto da minha vida vou ter que continuar a fazer isto. Porque é assim a minha vida. E oro. Oro para que essa pessoa seja abençoada. Como falámos há algumas semanas atrás. E, e largo o osso. <risos> largo o osso. Quer dizer, deixo, deixo, passo à frente. Portanto, Pedro exorta para que... Controlemos as nossas emoções para que possamos orar, que intensifiquemos o nosso amor para que possamos perdoar. E diz mais uma coisa: para de reclamar. Para de reclamar e começa a partilhar o que Deus te tem dado. É isso que quer dizer sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A palavra hospitalidade, a palavra hospitalidade significa ser bondoso para com os forasteiros, para com os que vêm de fora. Que era, aliás, a situação da igreja naquela época. Algo importantíssimo que a igreja primitiva sabia, dado que não tinham edifícios próprios. Reuniam-se em lares de alguns dos seus membros. E naqueles dias, sempre que o evangelista ou um mestre das Escrituras viajava para uma cidade, era hospedado por uma das famílias locais. Era assim. Não havia hotéis ou pensões como temos hoje, nem alojamentos locais. E as estalagens que havia eram imundas e perigosas. A igreja de então dependia da hospitalidade das suas famílias. Naqueles dias, receber outros crentes nas suas casas era uma questão de honra. Ficas na minha casa. Não, 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 ficas na minha. Isso até dava para discutir por causa disso. Era uma questão de honra. Mas havia um requisito, sem murmuração. No grego, a palavra significa... Uh, resmungar entre dentes. Uh, há uma outra palavra na nossa língua para isto que é rusnar. Hum. Hum. É isso que a palavra significa. Uh, mas, mas porquê, porquê, que, porquê, que, porquê, que, porquê que haveríamos de rusnar diante da hospitalidade? Sabe porquê? Porque a maior parte das pessoas hoje não vê as suas casas da mesma maneira que os antigos cristãos viam. Ouça bem. Para eles... As suas casas não eram apenas o abrigo das suas famílias, era também um instrumento de ministério. Entendiam que Deus lhes havia dado um lugar para viver e não apenas para se retirarem do mundo. E muitos dentro de nós, eu diria talvez demasiados, consideram as suas residências principalmente como um abrigo para as suas famílias. E quando abrem as portas a convidados é, regra geral, perceber Alguns, poucos, amigos, um círculo mais restrito de pessoas da nossa confiança e de quem gostamos especialmente para festas e outras coisas tais. Mas não podemos confundir entretenimento, entretenimento com hospitalidade. São duas coisas diferentes, completamente diferentes. Abrir a casa para receber amigos já é um bom começo, que alguns nem isso fazem. Mas Pedro está aqui a falar em abrir a casa para ministrar a todo o corpo de Cristo. Eu não fico surpreendido da minha casa ser assim, a minha mulher ser assim, porque antes, quando ainda nem sonhava casar com ela, já conhecia a casa da mãe dela, que era exatamente assim. E a minha mãe já me tinha dito, antes de escolher a tua mulher, conheça a mãe dela. É o bom conselho que a minha mãe me deu. Eu já conhecia bem a minha, a minha sogra antes de conhecer a minha, a minha mulher. É? E isso, por isso a nossa casa está sempre cheia há sempre lugar para mais alguém. Ainda estas noites passaram por lá gente, jovens que dormem no chão, em qualquer, qualquer lado, e a casa está sempre aberta. Mas naquela época, as irmãs e os irmãos em Cristo sabiam muito bem. Eram oradores, convidados, missionários, famílias em necessidades, mães solteiras, crianças desamparadas... Biblicamente a nossa casa nos foi dada por, por essas duas razões principais. Primeiro, obviamente, como abrigo para a nossa família, mas também como instrumento de ministério. Precisamos, precisamos chegar lá. A nossa casa não, não, não nos foi dada por Deus para ser um monumento ao nosso património. Ou um sinal de estatuto. Ou um refúgio para te esconderes do mundo. Muito menos para ser uma fortaleza onde acolher e entreter os teus parentes e amigos com espaços lúdicos, especialmente pensados para os teus filhos se divertirem. Nem sequer uma galeria de artes, ah, para aqueles que gostam dessas, dessas, dessas coisas, uma galeria de artes plásticas para expor quadros e esculturas, ou um museu para exposição de, das tuas mobílias, das tuas porcelanas, dos teus cristais, ou outras coisas tais. Bem. Por mais lícitas e boas todas essas coisas sejam, estão muito longe da razão porque Deus nos deu um lar, uma casa onde viver. Deu-te para abrigar a tua família e para ministrar a outros. Provavelmente a melhor ferramenta de evangelização que alguma vez poderemos fazer uso. A hospitalidade é uma das maneiras de mostrar esse amor intenso dos outros e pelos outros crentes. E se não sabes por onde começar... Acabando o culto, convida alguém para ir lá almoçar em casa hoje. Ah, se calhar para hoje é um bocadinho apertado. Falando disso, horas de almoço, ainda é? estamos aqui. Hoje foi um dia cheio, está sendo. mas Mas se, 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 se. Ou então convida para a próxima semana, mas convida, faz isso, faz alguma coisa. Por isso, que à medida que se aproxima o fim de todas as coisas, torna-se cada vez mais importante os crentes abram as suas casas uns aos outros. E Pedro faz questão de nos deixar ainda mais uma questão para concluir que tem a ver com a maneira como nos encaixamos na igreja local. Está nos versículos 10 e 11. Usa, usa os dons que Deus te deu para abençoar outros. Aqui três coisas de repente se olhar para isto. primeira que cada crente tem um dom espiritual. Segundo é que o teu dom não tem de ser o mesmo que o outro tem. E, terceiro, que deves usar o teu dom para servir os outros. Os dons são aqui ca categorizados. Duas maneiras há os dons de falar e os dons de servir. Falar inclui qualquer um que ensina a palavra de Deus, seja em público ou em particular, seja do púlpito ou numa sala de, de aula, seja numa conversa um a um. E Pedro sublinha. Se é falar o teu dom... Então assegura-te que falas de acordo com a Palavra de Deus, os oráculos de Deus. A principal tentação de qualquer professor ou pregador é dar a sua própria opinião em vez da Palavra de Deus. Tudo o mais na igreja, tirando estes dons de falar. Tudo o mais na igreja tem a ver com os dons de servir. Ou seja, cozinhar uma refeição para uma irmã doente ou para um evento na igreja seja fazer a limpeza depois de uma atividade na igreja, seja levar alguém a casa, levantar e contar as ofertas, preparar a sala com mesas e cadeiras para a ceia. Já agora, esta semana, o pastor Timóteo precisa de ajuda para limpar o jardim, para o aniversário da igreja. Qualquer um pode ter com ele. E isso é servir. É ver com dons de serviço. Mudar a fralda do bebê no berçário. É também isso. É, é serviço ou visitar um doente no hospital, ou escrever uma nota de encorajamento a alguém que está em aflição, dar uma oferta, orar, aconselhar, receber um visitante, oferecer-se para cuidar de crianças, eu sei lá. Como eu disse, para além do ensino e da pregação, tudo mais é dom de serviço. Ou seja, inclui qualquer uma das outras mil e uma coisas que mantém uma igreja em ação. Mas seja qual for o teu dom, Pedro diz, faça-o da força que Deus supre. Muitos dons, porque a graça de Deus é multiforme. Como naqueles trabalhos de. Como é que é? Uh, a esposa minha, de Patchwork. Patchwork, eu aqui tenho que me É onde se junta um conjunto de, de retalhos, não é? que isolados, por si só, uh, teriam pouco ou nenhum valor. Mas quando cozidos, ligados, uh, se revelam autênticas obras de arte, como aquelas lindas coxas. Quilt, né? É como se a graça de Deus fosse multicolor. Somos todos diferentes. Não temos a mesma aparência. Não temos as mesmas origens. Falamos línguas diferentes. Temos diferentes uh, culturas e costumes. E isso é bom. Gente, a graça de Deus não é monocromática. Não é monótona. É sim a graça de Deus. A igreja precisa de todos e cada um. Dos teus dons. E nenhum dom é demasiado pequeno, já agora. Que Deus não possa usar. Ponha-o nas mãos de Deus. E verá grandes coisas a acontecer. De Deus, por nós, para os outros. É isso que significa servir. Com os nossos dons. E cada um de nós vai ter de lhe contas pelo uso que demos ou não demos aos dons que recebemos. Deus concede o dom e também a força. Nós só temos que o exercitar ao serviço dos outros. Está aí o segredo da vida cristã. E tudo isso para quê? Como é que Pedro acaba? Qual é o resultado final de tudo isto? Está no versículo 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E é por isso que temos que formular aqui algumas perguntas. O que é que tens feito com os dons que Deus te deu? A quem tens ajudado, servido neste processo? Achas que a tua igreja é mais forte porque tu estás aqui? Estás a desperdiçar o dom de Deus ou a usá-lo para a sua glória? Deixe-me encerrar com uma, uma pequena história que, que eu li, não sei aonde. Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, numa pequena localidade em, em França, onde havia uma estátua de Jesus. Uma imagem, escultura. Com os bombardeamentos na guerra, foi destruída, ficou totalmente danificada. Mas alguém recolheu as várias peças as várias partes, fragmentos e armazenou depois da guerra vamos ver se conseguimos refazer esta estátua e assim foi refizeram-na e apesar das mazelas e das fissuras a estátua tinha até um esplendor maior havia um problema só não tinha mãos não conseguiram encontrar as mãos da estátua e eram mãos que onde estavam as marcas dos escravos da cruz. O que tinha uma especial razão. E estavam tristes, por isso pensavam até em retirar a estátua dali. Quando alguém colocou uma placa de, em ouro na base da estátua, com a seguinte frase, as suas mãos estão nas nossas mãos. Ele só tem as nossas mãos. Os nossos lábios, os nossos pés. Nós somos o corpo de Cristo. Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo. A Terra até parece já ao contrário. Sabemos que vivemos dias turbulentos, onde valores desapareceram. A humanidade está perturbada e amedrontada. A moral está sendo alijada, descartada. Nações se levantam contra nações, reinos contra reinos. Perdeu-se a confiança. E o que é que Pedro diz? Justamente nestes dias, dediquemos-nos à oração. Nestes tempos turbulentos, sejamos rápidos a perdoar. Nestes tempos turbulentos, ao vermos o fim se aproximando, aprendamos a receber gente em nossas casas. Nestes dias turbulentos, à medida que se aproxima a vida de Cristo, usemos os nossos dons ao serviço dos outros. E se este dia for a véspera do fim do mundo, o tema que dei a esta mensagem, que seja o dia em que podemos dizer... Ansioso espero a tua volta.